0: Sean bienvenidos a un episodio más de Estrategia al Ring. Estamos celebrando nuestro primer episodio de la segunda temporada. Ahora la dinámica va a cambiar. Vamos a invitar a mucha más gente al Ring. Nos vamos a meter en una discusión mucho más interesante. Y hoy para inaugurar con pie derecho las mujeres líderes. Tenemos con nosotros una invitada muy especial que teníamos muchísimas ganas de, de traerle aquí al programa y su nombre es Katy Miño, es la CEO de PuntoNet. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hola Guillermo, muchísimas gracias. Diego, qué gusto estar este día eh, aquí con ustedes. La verdad que eh, he sido una fiel seguidora de, de la primera temporada pues, y contenta de poder compartir, como yo digo, lo que pasa ya en la vida misma.
0: Buenísimo. Y también, también eh, nos sigue acompañando y vamos a seguir construyendo de largo con Diego Ignacio Montenegro, que es un eh, es, excelente estratega, tiene muchísima experiencia en esa área y, y le hemos traído también hoy para que nos, nos entremos en esta discusión tan, tan, tan entrevistadora, ¿no? ¿Cómo estás, Diguito? ¿Cómo te sientes hoy? Yo gusto.
2: Hola, Katy, ¿cómo estás?
0: Diego,
1: qué gusto.
2: Qué gusta. gusto tenerte en el programa y como siempre, Guizín, pues aquí vamos a subirnos al, al RIM, pero ahora será sí de veras, pues porque, porque la primera temporada fue una suerte de explicar conceptos, de explicar lo que hemos aprendido desde la experiencia con empresas, lo que hemos construido producto de la investigación, lo que creemos que es importante para cada una de las empresas en el Ecuador y en la región, y por qué no decirlo, en el mundo. Y, y ahora es el momento de comenzar a dialogar, a meternos en el ring, como decía Guillermo, en, en la praxis, en, en las cosas altas, en las cosas bajas que todos los directivos tenemos del momento que comenzamos a a, a emprender en este gran viaje de construir un crecimiento sostenido o durable de las compañías. Así que, Katy, nos alegra muchísimo que estés en el programa y pues comencemos por ahí. Pues, eh, yo, voy a, yo voy a comenzar, voy a meterme al ritmo, ¿no es cierto?, con el primer jap de, de la segunda temporada. Eh, habíamos hablado en la primera temporada, le hicimos muchísimo énfasis, posiblemente en tres o cuatro capítulos, a la mesa esta que viene siendo la cultura empresarial y que tiene cuatro patas de liderazgo, el propósito que construyen los líderes, ese ADN innovador, ético, de adopción tecnológica, de responsabilidad social y el buen gobierno corporativo. Desde la práxis, desde las praxis que tiene Punto o desde tu visión personal como directiva de la compañía, ¿cómo ves este tema de la cultura que parece un asunto romántico? Porque lo hemos visto con muchos directivos que dicen, bueno, la cultura es importante pero siempre hace un símil de cultura con unos cuatro o cinco valores por ahí y creemos nosotros que es mucho más allá de eso. ¿Cómo ves este asunto?
1: Bueno, de tal cual como tú lo has venido mencionando, la cultura lamentablemente no se la, se la ve con la importancia que tiene en la sostenibilidad de una organización. Y creo yo que es el principal desafío. Es el principal desafío porque partiendo de un propósito tienes que alinear, ahí sí, los valores, los principios, estos comportamientos, este compromiso que, que estamos buscando de las personas, entonces pues siempre tendrás promotores de tu propósito, detractores de de, de, también del propósito y pues si nosotros queremos buscar que el camino sea sostenible, sea duradero, como tú hablabas de la durabilidad, eh, creo yo que tenemos que... Eh, llegar con un buen talento. Creo yo que en las organizaciones el talento humano a través de la cultura eh, constituye el recurso más importante. No me gusta exactamente la palabra recurso, pero creo que somos los promotores de que las empresas funcionen y duren.
2: Y, y coincidimos en el tema que no nos gusta la palabra recurso, ¿no? porque las personas somos mucho más allá. Yo siempre digo en, en, en algunas conferencias que me invitan que somos la más grande tecnología, que estamos... Y además somos tecnología con alma, digamos, con, con creencias y con emociones, como lo habíamos dicho en la primera parte. Y, y claro, habíamos puesto en el centro de esta mesa a las personas. Y tú acabas de topar un tema que es extremadamente importante, que es el, el talento. Y, ¿Y es fácil encontrar ese talento o no es fácil?
1: ¿Sabes que no? La verdad que no es fácil encontrar el talento, sobre todo talento que esté... Eh, que esté acompañándote a cumplir este propósito, ¿no? Yo creo que hay que entender que cada uno somos un mundo de, de valores, un, tenemos diferentes cunas, diferentes personalidades, y aquí es cuando yo creo que el equipo de talento humano cobra especial importancia en que este ecosistema empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque debemos descubrir desde etapas eh, eh, iniciales cómo está funcionando, cuáles son las competencias de este colaborador, en qué, en qué brecha existe para... Para que se alinee la organización. Eh, por otro lado, eh, creo yo que eh, mirar si realmente tiene esa conciencia, ese compromiso, esa innovación, ese ahora sale ese mindset digital. Pues porque también es otro lío que, que y muchas Y si es mindset digital,
2: ya le doy paso ahí para que meta un jab.
1: Lo que pasa es que es eso, ¿no? Ahora decimos también tenemos que entender hasta qué punto tiene esta, esta eh, adopción al cambio. O sea, definitivamente estamos. Cambiando y muchas ocasiones, cuando no tenemos el talento eh, adecuado, lo que ocurre es que queremos colocar una tecnología o, o una plataforma nueva o cambiar algo y les cuesta esa adopción. Entonces, ahí es cuando viene también que los desafíos del equipo de talento humano al hacer reclutamiento cada vez son mayores porque. Eh, no solamente tienes que buscar o intentar contratar gente que se alinee a tu propósito, sino también eh, que, que cumpla con un requisito tan fuerte que ahora las empresas demandamos, que es la innovación.
0: Buenísimo. Oye, uh -huh. pero aquí, y aquí sí voy a picar, porque has topado un tema, un tema interesante que es la parte de selección, ¿no es cierto? ¿Cómo busco estas uh, habilidades, estos skills en, nuestro, en el equipo para hacerlo parte de la organización? Pero, ¿y, y el otro lado, o sea, toda la parte de preocuparse las personas, ¿no es cierto?, de, eh, de tener totalmente esta visión en la gente, ¿cómo los llevamos a la realidad? O sea, ¿qué, ¿qué prácticas tienen, no sé, de, de desarrollo de profesionales, de capacitación, no es cierto?, cuéntanos tú, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la otra parte? O sea, ya, digamos, tienes la gente, ¿no es cierto?, tienes la parte de selección, ¿cómo los desarrollas, cómo los, los trabajas en la empresa?
1: Yo, yo, yo siempre digo algo, y creo que tú, Diego, en alguna, en alguna charla lo dijiste, es que trata a las personas como te gustaría que te traten. Yo creo que eso no en las organizaciones debemos dejar de ver que ellos son los que nos ayudan a conseguir un número, porque el número para mí es un efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú estás mirando el bienestar de los colaboradores, automáticamente se empiezan a crear círculos virtuosos. Entonces, no lo ven, y también cuando llegan a tener ese propósito, el, el guay de la compañía eh, dentro de tu ADN como ser humano, yo creo que puedes superar muchos retos que todos los días lo tenemos, ¿no? Yo, yo siempre digo sentir, hablar con amor de los retos y verlo como una oportunidad de crecimiento. Pero aquí hay el otro, el otro lado, ¿no? Los líderes de una organización debemos mirar al talento como que, oye, debes cuidarle, debes ayudarle a crecer, debes acelerar sus competencias, pues porque muchos no tendrán muchas competencias desarrolladas, pero posiblemente si tú las acompañas en ese crecimiento, eh, van a llegar a ser personas muy fuertes de tu organización. Entonces el bienestar, y no hablemos de un bienestar a nivel de colaborador, es un bienestar a nivel de tu entorno. Yo creo que cuando un colaborador está bien con su entorno, hablando del entorno familiar eh, inclusive, eh, pues este efecto se, siente, se empieza a sentir. Muy rápidamente. Entonces, tenemos que estar cerca, los líderes. Muchas veces creemos que tenemos que dar instrucciones y generar un liderazgo de, pues, directivo de qué hacer, pero yo creo que debe ser un poco más inclusivo, entender. Eh, yo aquí les comparto una experiencia. El otro día hablábamos con, con un gerente y, y, y claro, veíamos que no estaba cerca de su gente y no estaba entendiendo lo que es estar en calle, los desafíos que es estar en calle. Entonces, pues él daba una planificación para la semana, los chicos tenían que salir y yo pues busqué a uno de ellos y le, le preguntaba, oye, ¿y cómo lo haces? Entonces, no, sí, mi, mi líder me mandó mi planificación, pero no fue más allá y no entendió la problemática, los desafíos, la eh, parte cómo humana. es de enfrentarse, la parte humana, el estar en un sol canicular a las 12 del día. Entonces, yo creo que es importante no perder. No perder eh, este lado humano como líderes, dejar de pensar de que son un número, sino que eh, es un efecto lo que, lo que vamos consiguiendo siempre y cuando tú vayas entendiendo también que siempre tenemos un tema emocional, un tema de, de conciencia, ¿no? Yo digo, se habla tanto de la inteligencia artificial, pero sigo creyendo que nosotros tenemos características que no lo tienen la, 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 los robots y por lo tanto hay que cuidar eso, esa creatividad, esa conciencia, ese compromiso, hay que estar... Eh, siempre pendientes de que eso no se pierda.
2: Yo, yo, yo creo que eh, lo que acabas de decir, a mí, a mí lo personal me emociona, no porque escuchas a, a una líder mujer, que eso es muy importante, hablando de la importancia del ser humano, la importancia de las emociones de las personas. Incluso acabas de comparar con algo que también hablábamos en un capítulo anterior de la primera temporada, que es el asunto de la tecnología y la inteligencia artificial. Yo coincido contigo. Sí, el, Ayer nomás hablábamos en una, en una conferencia sobre que ya hay algoritmos que simulan emociones humanas y que están metiéndose en bots y que los bots son capaces de, de actuar como humanos. Y hablábamos ya del nivel 4 de OpenAI y ahí estamos hablando de Dalí y cosas estas que escuchábamos ayer a una de estas robots de inteligencia artificial leyendo y no sabíamos distinguir ya si era un ser humano o era el robot pero hay esta parte que es importante y te digo me emociona así como al final de Rocky 3 o Rocky 4 si sí, tenemos en el ring pero me preocupa una cosa me preocupa el que esto sea algo que muchos líderes creamos cómo ves eso tú en un contexto como como el nuestro competitivo como el contexto latinoamericano cómo ves eso sientes que en, la, en las organizaciones hay muchas personas que piensan como como, como tú como como tu liderazgo ¿O hay pocas organizaciones?
1: Mira, yo creo que lamentablemente somos pocos los que pensamos en, en ese futuro. Yo recuerdo mucho tu, uno de tus consejos de era, tienes que quitar al futuro y regresar al presente. Y yo siempre te pensaba, tengo que irme al futuro y tengo que regresar al presente y tengo hasta la imagen. Eh, he tenido la oportunidad de formar parte de algunos gremios, de directorios también, y cuesta mucho eh, a un dueño de una compañía, a un directorio, trasladar que tienes que tener una estrategia, que lo que estamos haciendo es un planning, que es un, yo digo, pues, tú decías, empieza en enero y termina en diciembre, eso es un, es un plan de trabajo para ese año, Uy. pero que el próximo año va a cambiar. Y, y yo les decía, siempre les pongo el ejemplo, les digo, es como que si tú quieres llegar a Roma, Ok, tienes que ir a, a tomando ciertas acciones para después de un tiempo llegar a Roma. Que si en un momento dado, por una circunstancia como la pandemia, el camino tiene que ser pues como que hacer otro camino, va a pasar, pero tienes que tener ese sueño futuro. Entonces veo que hay muchas discusiones porque dicen, no, ya no puedes planificar a largo plazo. Digo, no, no, no es eso. O sea, tienes que tener una estrategia a largo plazo, que ese es tu sueño, ese es ir al futuro. Entender, tal vez muchas veces puede sonar hasta holístico, tener un sueño a largo plazo, pero y eso te va a permitir ir construyendo esos caminos para llegar. Creo que existe una carencia eh, muy grande en, en el liderazgo ecuatoriano y en el sector empresarial en general porque nos estamos ubicando en el corto plazo en apagar incendios, en ser operativos, en cómo llego al número, en cómo ajusto el presupuesto.
2: En cómo reduzco costos. En cómo? Exacto,
1: cómo reduzco costos y por lo general reduzco costos en talento humano. Y no estamos mirando en que puede existir desviaciones. Definitivamente las circunstancias de estos mundos buca que tanto se habla hace que tengas que desviarte en ciertas ocasiones, pero el destino es lo mismo. Entonces... Eh, y, y yo te digo, yo creo que aquí en el Ecuador tenemos muchas oportunidades de que cuando nosotros lo, lo incorporemos de nuestro ADN empresarial, la importancia de la estrategia, la importancia de definir estas, eh, lo que tú decías, estas decisiones que tenemos que ir tomando, eh, tendríamos crecimientos más rápidos, más acelerados. Yo creo que talento, pero a veces nos vemos eh, enfrascados en que busquemos el, el resultado el resultado mensual, el resultado anual y no más allá. Entonces sí es un tema que, que creo que nos falta desarrollar.
0: Me, me, me encantó, me encantó tu respuesta, me parece súper chévere. Y, y aquí tengo, o sea, y te escucho temas de ADN, temas de propósito, ¿cómo, o sea, no me vas a decir exactamente cómo, pero cómo más o menos lo estructuraron? Eh, ¿Cómo logras que la gente se acople al ADN? ¿No es cierto que la gente tenga o, o, o viva para el mismo propósito dentro de la empresa? ¿Cómo pasas del sueño, no es cierto? Porque si todos tenemos que tener un sueño, me parece ideal. ¿Cómo pasas del sueño a a la realidad?
1: A ver, yo creo primeramente que, que ese sueño, yo lo, que para mí es una estrategia, se tiene que bajar a estos objetivos, ¿no? Estos loops, los famosos loops que veíamos, pues, que son todos esos caminos que vas a tener que tú ir cumpliendo para llegar a cumplir tu sueño. Creo yo que es importante entender que, todo está correlacionado, entonces, y todo va a decantar en, en, en llegar a cumplir ese sueño en, una, en un momento determinado, pero partiendo del propósito, que aquí viene un tema de una conexión emocional. Cuando nosotros construíamos nuestro, nuestro propósito, nuestro sueño, eh, queríamos, yo veo que ahora todas las empresas tenemos, o sea, la mayoría de empresas lo que ofrecemos son commodities, siempre va a haber o un reemplazo o un sustituto, siempre. Entonces, son palabras que yo me llevo de ti Diego que tú decías hay que hacerle al producto sexy y yo hasta ahora les digo a mi equipo oye cómo lo hacemos sexy el producto pues porque ya el internet hablando del internet ya pues todo lo tenemos eh, yo creo que es eso trasladar a la gente trasladar a tu persona a tu a tu equipo de a tu, a tu equipo de, 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 de gente que te acompaña y a todos los colaboradores de este es el propósito no es vender un producto como tal porque el día de mañana pues cualquier otro otro puede venir puede venir empresas de afuera con mejor calidad de servicio, pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Y, ok, para nosotros buscar este tema emocional, ¿qué debemos hacer? Ok, no lo puedes hacer tú solo, necesitas de tecnología, necesitas de plataformas, pero entender que somos un todo. Yo sí creo que el éxito de que todas las personas de una organización vivamos el propósito también depende de, de este convencimiento de la alta gerencia, porque si no, queden palabras, o sea, queden palabras. Y aquí también viene un tema de evangelizar, tienes que estar evangelizando con la gente, eh, contándoles lo que vamos logrando, entre lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pues porque en este camino hay ahí desaciertos. Porque no,
2: no es una historia del Vir de Bosque ni la historia de Hansel y gretel para no, niños, no no, ¿no? no, es Disney, yo, yo, yo sí, no es yo Disney, siempre, Ajá. No es Disney y lo sabemos perfectamente porque nos enfrentamos muchísimo a, a, a las organizaciones, pero punto net, ah, yo voy a hacer una definición y tú, tú me corriges, por supuesto, porque ahí, ahí, ahí sí entramos del en ring. Eh, Tú la definirías como una empresa de tecnología y si es una empresa de tecnología, porque bueno, así como decíamos que si nos convertimos en commodities, todo el mundo puede llegar y reemplazarnos y si es commodity caro, te van a reemplazar rápidamente por un commodity más barato, porque es en básicamente lo mismo, pero siendo Punto neto, una empresa de que, que produce tecnología, que da tecnología, que ayuda a las personas a través de la tecnología… Eh, ¿Tú crees que las empresas van a convertirse todas en empresas tecnológicas? Así vendamos, ¿no es cierto? No sé, hacemos un retail de ropa. ¿A la final vamos a terminar siendo unas empresas tecnológicas o no? Como elección estratégica, me refiero.
1: Yo sí considero que las empresas están tomando a la tecnología como una elección estratégica. Sin embargo, yo creo que no le están atando de que la tecnología no es la solución. La tecnología es habilitadora. Para mí la tecnología te habilita a cumplir ese propósito. Acelerate. Es una lección. El es una lección. Es una lección no. y no es cuestión yo yo escucho no pues que quieren comprar CRM's y que van a comprar un ERP para conocer al cliente para manejar lo el customer centricity es lo que buscamos o sea, no precisamente la tecnología para mí y nosotros somos una empresa de tecnología pero atrás existe un componente emocional nosotros queremos entregar tecnología para que tú como usuario desde cualquier puedas conectar con tu mundo. Tu mundo es eh, transferir conocimiento, mi mundo es ser contador, otro mundo será ser bloguero. es el bloguero. propósito, es el Exacto, propósito. es conectar tu mundo desde, desde, desde donde estás. Y yo te digo algo, esto nace cuando eh, pasó el tema del terremoto en el 2016, nosotros sentíamos que, que la gente de Manta nos agradecía porque habilitamos zonas wifi gratuitas y a través de esa zona Wi-Fi, el cliente pudo, eh, no el cliente, el habitante de Manta pudo conectarse con su gente que estaba fuera de la ciudad y decir, oye, estoy vivo. Uh -huh. Y ahí es cuando vimos que era un tema emocional, que no era un tema transaccional. Que no pues era un, te eso no era te un tema
2: de equipos y cables.
1: Exacto. Y ahí es cuando cambiamos un tema, porque siempre vendíamos. Nosotros somos la mejor empresa de tecnología, con un equipo súper robusto, tenemos salidas de fibra óptica. Eso al cliente no le importa. No le importa que tengamos... Es lo mismo tres. que esperamos. Exacto, porque todos podemos decir lo mismo. Pero sí cuando tú le vas bajando y tú llegas a decir, oye, a través de mis conexiones, de mi tecnología, de mi cloud, de todos los productos, tú puedes eh, conectar tu mundo y hacer eficiencia operacional y, y, y hacer tu emprendimiento y desarrollar tus clases de línea, tantas cosas... Eh, yo creo que, vuelvo a insistir, empiezas a generar círculos virtuosos eh, y, y el cliente se empieza a conectar. Y ahí viene también, bueno, ¿y cómo lo vamos a lograr? Y tienes que entender cómo lo vas a lograr. Eh, y yo también digo, es, ahí es cuando tienes que empezar a conocer qué es lo que busca el cliente. Nos jactamos de que ahora las empresas estamos incorporando tecnología para comunicarnos más does. rápido, para comunicarnos más rápidamente con los clientes. Y nosotros también cometimos un error eh, nosotros decimos que somos omnicanal y que tenemos todos los canales para que el cliente se contacte. Llegamos a una población pequeñita del Ecuador y el cliente dijo, no, no, yo no voy a utilizar esto, no voy a utilizar el, el, el chat, no voy a utilizar su canal app, no, yo quiero una oficina con una persona. Entonces pues ahí es cuando tú tienes que decir, también tengo que utilizar la tecnología para entender a mi cliente que no precisamente quiere conectarse a mi canalidad. O en Galápagos, un cliente me decía, nos encanta ir a la oficina porque es nuestro momento de salida, de encontrarse. Con... Entonces, ahí volvemos a, 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 al centro. que es el ser humano? que es las emociones? Y definitivamente todavía creo que, que la tecnología no genera tanta emoción como estar en un contacto eh, personal. ¿no? Uh -huh.
2: y, sobre todo, y sobre todo en poblaciones, como, como tú dices, pequeñas, donde todavía esto es un tema social. ¿no? Posiblemente en las grandes ciudades... Nosotros prefiramos, y, 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 y lo, hoy estaba yo con unos empresarios en la mañana y uno de ellos que tiene una mediana edad tal vez me decía oye, a mí sí me sirvió el tema de la pandemia. Yo le decía, porque hablamos de los post-COVID empresariales. Y, y me decía, ¿te sirvió la pandemia? Me dice, sí, porque ya no tengo que viajar a una ciudad Coger un avión, madrugar, estar por una hora de reunión o por 45 minutos de reunión. Y eso yo lo hacía, por ejemplo. O sea, cogíamos un avión, íbamos a una ciudad, a otra ciudad, por 45 minutos de reunión, me decía, aprendimos que para esas reuniones lo online funciona muy bien, pero si yo tengo que conectar emocionalmente con un cliente, si tengo que conectar emocionalmente con una empresa, necesito hacerlo todavía cara a cara.
1: Yo comparto y discrepo con, con esta persona que la ha estado un poquito. Definitivamente sí optimizas costos, o sea, optimizas costos, es tu tiempo. Pero yo, yo lo que digo algo y, y, y yo les he invitado a reflexionar a mi equipo comercial, ¿cómo conectas el momento que tienes que venderle a un cliente al revés de una, de una pantalla? yo me acuerdo que cuando estábamos en época de pandemia eh, el cliente muchas veces no te prendía la, 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 la pantalla o tú lo veías que estaba en el celular cómo conectas o estaba emocionalmente dormido ahí, sí. exacto entonces es más complejo creo yo se presentan otros desafíos creo yo que definitivamente son eh, fueron unos, unas buenas unas buenas elecciones tener tecnología en época de pandemia sin embargo, todavía necesitamos la conexión emocional y creo que, que en eso la tecnología... Y que no nos diga
0: es una empresa de tecnología sí es disruptivo. Sí, sí, sí. Y justo te tengo esta, esta consulta porque, eh, claro, Net es una empresa de tecnología que conecta, ¿no es cierto? Y que me imagino tiene toda la infraestructura para poder manejar sus, sus trabajadores de distancia. Uh -huh. Y, a pro, a, digamos, a propósito del COVID, ¿no es cierto? En pandemia, cuando todo el mundo tuvo que quedarse en su casa, ¿Cómo gestionaron eh, o sea, el recurso humano, no es cierto? ¿Qué valores, digamos, hay que tener para dejar, o sea, para pasar de la hora nalga, ¿no es cierto?, que hablamos, que es que está en la oficina a confiar en, no sé, en trabajos por objetivos, eh, cómo manejas el, el, el empowerment, hasta cuándo es empowerment, hasta cuándo. Es, es control. Es control, hasta cuándo es despreocupación, ¿no es cierto? Porque puedes. Hay, hay una línea muy, frac, muy, muy, muy pequeña entre, entre el uno y el otro, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo gestionaste esto?
1: Mira, yo creo que una de, de las elecciones estratégicas que nosotros hicimos eh, cuando empezamos con este tema del propósito, de los valores, fue la, eh, el tema de meter tecnología la transformación digital. Cuando llega el COVID, nosotros tecnológicamente... Mm teníamos los recursos para mantener ese contacto con el cliente, que teníamos el canal 1, el canal 2, la PP, que teníamos mapeado dónde están nuestros clientes, nuestros técnicos. Entonces, tecnológicamente no fue un problema para seguir sirviendo. El tema era el emocional, el bienestar. Entonces, por supuesto, vuelvo a ello, teníamos que estar cerca de nuestros colaboradores. Y claro, al principio hicimos una junta con los en esa época, 800 colaboradores decíamos, mira, nosotros una empresa de tecnología en este momento cobra vida el propósito, conectar a las personas con su mundo, sea su mundo estudiantil, sea su mundo empresarial. Entonces nosotros tenemos que estar al frente, estamos en la primera línea para seguir generando riqueza al país, para ser, ser productivos. Pero atrás de esto dijimos, pero no les vamos a abandonar. Entonces empezamos a cuidar el bienestar y empezamos... Fuimos los primeros que implementamos todos los sistemas de bioseguridad. Eran unos marchanitos Por otro lado, empezamos a tocar el lado emocional. Tenían niños. Ok, creemos escuelas virtuales para nuestros niños, de escuelas eh, Club Kids, que lo llamamos. Hagamos escuelas de emprendimiento para las, las esposas que se quedaron sin trabajo o las esposas. Entonces hicimos escuelas todo en línea de emprendimiento. Eh, identificamos que nuestra gente de call center eh, tenía desde su casa, oye, ¿cuál es su realidad? No claro. Todos tenían la comodidad del escritorio. Desarmen oficinas, manden escritorios, manden computadoras. Manden computadoras. Entonces, nunca les descuidamos a nuestra gente y siempre hacíamos, enviábamos mensajes de que juntos vamos a estar, aquí estamos. Nos ideamos eh, el tema de hasta por tu cumpleaños mandarte un pastel. Y sobre todo con la planta externa que tuvo que estar en calle, que el tema tecnológico no había lío porque nosotros teníamos mapas de calor. En esa época eh, eh, hicimos sinergias entre lo que reportaba los entes gubernamentales del crecimiento de las, de las curvas de COVID y nosotros. Entonces decíamos, aquí tenemos cobertura, aquí hay un pico de COVID, no vendan aquí, no instalan aquí, muevasen acá. O sea, ahí vienen los datos, ¿no? Uh -huh. Para para eso los datos funcionan porque podíamos tomar que es decisiones. Una, que es
2: una elección estratégica, una elección fundamental del modelo, ¿no? ¿no?
1: Entonces nosotros dijimos, ok, aquí están los datos, no empieza a vender por acá, ahora ándate por acá, los técnicos, entonces los técnicos también se sintieron acompañados, eh, la gente se sintió acompañada y logramos sortear eh, la pandemia, yo creo con bastante éxito. Y ahí viene tú lo que tú me decías entre el empowerment, el control. Yo creo que una empresa tiene que aprender a, a entender que somos como una mano súper diferentes, pero estamos juntos. Cada dedo es diferente, pero estamos juntos y aquí viene el tema de respeto y confianza. Entonces, por un lado, el respeto de que ten, somos unos seres humanos que teníamos hijos, familia y todo, aprender hasta cuándo teníamos que, que, que desconectarnos. Y también el tema de confianza, de saber que ahorita tenemos que producir, no solamente por un número, sino porque tenemos que conectar al mundo. Es irónico, pero fue el mejor año para Punto, ¿no?
2: Claro. No tuvimos
1: salidas, no tuvimos ni una sola persona que, que, que tuvo, se complicó con el COVID o que perdimos, no. Eh, hicimos mucha eficiencia operacional también a, a su vez. Aprendimos a conocer a los clientes. Y también entender que, y mirar hasta nuestros speeches de cobranzas, porque acuérdense que la ley eh, nos exigió nosotros no cobrar. No cobrar claro. Entonces, yo ya no le llamaba a decir al cliente, es que usted me tiene que pagar. Yo le tenía que llamar al cliente y decía, tenemos que seguir conectando y su aporte nos va a permitir seguir conectando. Entonces, cambiamos hasta el speech para decir y llegar al lado humano del cliente. Y nosotros no tuvimos mayores problemas.
0: Mi querida Katy, es increíble. Todo lo que ha venido desarrollando .net, todo lo que me has contado de, de la cultura, de las alianzas, eh, y se quedan muchas preguntas más en, en la mesa, pero vamos a dejarle con ganas al, a la gente que nos está viendo, ¿no es cierto? Para que se conecte con el siguiente episodio. Entonces te agradezco mucho, gracias Diguito, muchas gracias, gracias a todos que te... y que tengan una excelente tarde. Gracias, gracias a
1: todos.